0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts, Business and Cake, der Leadership Podcast. Mit der absolut bezaubernden... Der verschnupften Vanessa Jobs jürgens und der großartigen Sonja Gründemann. Jawohl. Hallo. <lacht> Hallo zusammen. Ähm, bevor wir zum Business kommen, was haben wir denn heute für Kuchen? Und dann mache ich das Intro, aber das wollte ich jetzt nicht vergessen. Äh, wir haben heute Kuchen aus dem Café
1: Elbbarista. Ähm, das Café Elbbarista ist auf dem alten Teichweg, relativ am Anfang. Also ich glaube alter Teichweg 7 oder so. Und ähm, mir wurde heute empfohlen, ein Mandelmohnkuchen, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Marmor- oder Zitronenkuchen, so ein Kastenkuchen halt. Mhm. Den hast du jetzt schon probiert,
0: ich noch nicht, ich bin sehr gespannt. Mhm. Und ähm, ja. Damit, ich habe ihn schon probiert, ich finde ihn sehr lecker, ich sage da nachher aber nochmal was dazu. Aha, okay, was ist denn das eigentlich für ein Zuckerguss? Das ist normaler so ist das Zuckerguss. Oder? Nee, nee. okay. ist nicht, schon. normaler Zuckerguss, <lacht> aber sehr lecker. <lacht> Genau,
1: genau. Ja, Kaffee Elberröster Super und die machen den Kuchen übrigens selber Das sollte ich, äh, sollte ich und wollte ich noch sagen Dass sie das selber machen Und die haben auch äh, ganz spannenden Kaffee Weil die haben eine Kaffeeröstmarke, Die ja. aus dem gleichen Ort wie die Kaffeeröstmarke röstmarke Illy kommt mhm. ähm, Aber halt viel unbekannter und dadurch viel Hipster-mäßiger ah, <lacht> Das ist okay. quasi der Hipster, die
0: Hipster-Kaffee-Variation von Illy und trotzdem ist es keine Werbung, Nein. weil wir dafür nicht bezahlt werden. Wir Nein. bezahlen unseren Kuchen immer ja, noch. Also wenn ihr Kuchen sponsoren wollt, <lacht> äh, immer her damit. Tatsächlich hat mich das schon jemand gefragt, ob wir auch Kuchen gesponsert nehmen. Nehmen ah, wir. Nehmen wir. An genau. dieser Stelle mal ganz klar gesagt. Nehmen dann wir sagen wir
1: auch Beauftragte-Werbung. Genau,
0: dann sagen wir auch Beauftragte-Werbung. Und ähm, ich... Bisher haben wir immer Kuchen gehabt, der selber gebacken wurde. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen, Stimmt. weil du das eben nochmal betont hast. Aber das ist uns ganz wichtig eigentlich, Stimmt. dass wir schon auch selbstgebackenen Kuchen Stimmt. dabei haben. Genau. Aber wir haben ja auch ein Business-Thema mitgebracht. Wir wollen ja nicht nur über leckeren Kuchen reden. Wir haben uns heute, denn es gab ein neues Urteil auf Ebene der EU. Dazu wirst du gleich noch ein bisschen was sagen. Mhm. Und es geht um Arbeitszeiten. Und wir haben gesagt, im Sinne auch von New Work, beschäftigen wir uns heute mal mit dem Thema Vertrauensarbeitszeiten und eben festgelegten Arbeitszeiten. Da gibt es ja immer noch unterschiedliche Modelle. Mhm. Und jetzt gab es eben ein Urteil auf EU-Ebene, initiiert durch Spanien, mhm. was eine ganz neue Bedeutung bekommen kann für den gesamten EU-Raum. Genau, ja, also es könnte eine
1: komplett neue äh, Bedeutung für das Thema Vertrauensarbeitszeit sein, denn... Der, ähm, der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat beschlossen, dass alle Unternehmen äh, in Europa ihre Arbeitszeiten ganz äh, konkret und digital dokumentieren müssen. Und das geht ein bisschen darüber hinaus, ähm, was, also was ihr vielleicht... Darüber hinaus, was ihr vielleicht schon kennt, also diese, dieses typische, ich stempel mich ein und stempel mich aus äh, Geschichte oder ich schreibe am Ende des Tages mal auf, wie viel Zeit ich für das eine Projekt A und das andere Projekt B verwendet habe, ähm, sondern es muss tatsächlich viel, viel genauer sein. Also da geht es sogar so weit, dass der EuGH sagt, theoretisch müsste sogar jede E-Mail, die abends um Halb neun, weil ich gerade irgendwie noch Zeit und Muße habe, an meinen Kollegen schicke, dass diese Zeit, äh, die ich dafür verwende, diese E-Mail zu schreiben, auch irgendwie festgesetzt werden muss oder irgendwo dokumentiert werden muss. Und,
0: mhm. Entschuldige. und ja. du hast mir vorhin erzählt, im Vorgespräch sozusagen, dass wir ja auch immer ähm, führen, zumindest kurz wenn wir mit unseren privaten Themen durch sind. Genau. <lacht> ähm, hast du mir ja erzählt, das war auch mit ein bisschen der Aufhänger, dass du jemanden im Coaching hattest, mhm. der gesagt, der eine Firma hat mhm. und der gesagt hat, für mich wird das ein echtes Problem, wenn das so kommt. Und zwar nicht aus dem Hintergrund, dass er seine Mitarbeiter nicht kon kontrollieren will oder kontrollieren will, sondern alleine in der praktischen Umsetzung, in dem Bereich, in dem er tätig ist. Mhm, richtig, also da das eben alle Unternehmen betrifft, also nicht nur, ich sag jetzt mal so Wissensarbeit,
1: so typische Wissensarbeit, die im Beruf verrichtet wird, in irgendwelchen Konzernen oder so, ähm, sondern eben auch zum Beispiel handwerkliche Branchen. Und der Coach, mit dem ich darüber gesprochen habe, der ist eben im Handwerk tätig und hat da sein eigenes Unternehmen und sagt halt, naja, ganz ehrlich, meine Jungs sind irgendwie schon den ganzen Tag auf den Beinen. Wenn ich die jetzt abends auch noch dazu verdonner, ihre Arbeitszeiten ganz komplett in so ein Tool einzubauen, wo die ja eh häufig schon nicht so richtig digital affin sind, ähm, dann wird es echt ein Problem, weil... Da haben die erstens keine Zeit zu und zweitens haben die da auch keine Lust zu. Mhm. Also die möchten einfach ihre Arbeit machen. Denen ist egal, ob die jetzt eine halbe Stunde länger oder weniger dafür brauchen. Hauptsache, die sind fertig mit dem Badezimmer. so ne mhm. Und äh, das, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele ähm, Aspekte, die da noch überhaupt nicht richtig durchdacht sind. Mhm. Denn wenn wir auch uns das, die Strömung oder die, die, so das Thema New Work angucken, wo ja eigentlich... Mhm. Darauf hinausgearbeitet wird, dass Menschen in Vertrauensarbeitszeit arbeiten können oder taskorientiertes Arbeiten. Also ich hangel mich mehr an meinen Aufgaben entlang und brauche dafür bestimmte, eine bestimmte Zeit, um mein Arbeitspaket fertig zu machen, anstatt ich bin acht Stunden im Büro und mal gucken, was ich da alles so schaffe. Ähm, dann geht es irgendwie in eine komplett andere Richtung. Mhm. Und äh, wir haben vorhin auch ein bisschen recherchiert und ein bisschen gelesen, was so vielleicht auch Unternehmen dazu sagen. Und äh, ich habe einen Artikel gelesen, da hat jemand von SAP gesagt, ähm, es geht einfach komplett auch gegen unsere Vertrauenskultur. Also wir vertrauen unseren Mitarbeitern und wir schulen sie auch dahingehend, dass sie ihre Zeit so einteilen, wie es für sie in Ordnung ist. Mhm. Denn da geht es auch um Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ne? Ähm, die einfach komplett eingeschränkt wird, wenn es darum geht, jede, jeden Handschlag und jedes Wort, das man irgendwie für seinen Job schreibt, ähm, dokumentieren muss.
0: Es ist ja immer so, dass so ein Gesetz zum Schutze der Mitarbeiter ähm, sein soll. Ja. Und ähm, ich musste eben gerade etwas Innerlich schmunzeln, weil du hast auch gesagt, es ist noch nicht bis zum Ende durchdacht. Ich musste spontan an die DSGVO vom letzten Jahr denken, mm -hmm. wo der 28. Mai ja der Termin war, ja. zu dem alle plötzlich noch mal in Panik geraten sind. Ich übrigens auch. Ich ja. auch, ja. ja. Was bedeutet das denn jetzt? Und ähm, wo auch viele gesagt haben, naja, also bis ganz ans Ende ist es nicht durchdacht. Mhm. Und dieser Gedanke kam mir ja eben auch gerade. Denn in erster Linie, das galt ja auch für die DSGVO, soll es ja jemanden schützen. Mhm. Ja, das ist ja der Hintergrund. Das ja. ist auch bei diesem Arbeitszeitschutzgesetz ja schon im Wort impl, impliziert. Jetzt habe ich es. Mhm. Aber ähm, natürlich bedeutet das auch viele Fragezeichen. Und du hast es eben schon angesprochen bei SAP mit der Vertrauensarbeitszeit. Und ich habe eben, während du das so gesagt hast, überlegt, wie sähe das denn bei mir aus? Mhm. Also jetzt sind wir beide ja selbstständig mhm. oder freiberuflich. Ähm, oh mein Gott, also ich könnte das gar nicht immer dokumentieren. Ähm, mhm. Auch da geht es natürlich darum, ja, fass dich mal an deine eigene Nase und halte auch die äh, gesetzlichen... Erholungsfristen sozusagen ein. Aber wir wissen ja auch, wie es ist. Ne? Also Klar. wenn du projektorientierst, arbeitest, kannst du das ja auch oft gar nicht umsetzen.
1: Ja, das stimmt jetzt muss ich gerade, weil ich habe gerade versucht, irgendwie Selbstständigkeit und Angestelltsein miteinander in Verbindung zu bringen. Ich kenne auch super viele Unternehmen, die mittlerweile auch so ein Entrepreneur, so sei ein Entrepreneur in unserer Firma, so solche, solche Kampagnen, haben. und Initiativen ja, genau. machen, weil dieses, dieses Entrepreneurship ja offensichtlich impliziert, dass man sich selber strukturiert, dass man selber eigene Ideen einbringt, dass man irgendwie innovativ ist, dass man seine eigenen Projekte vorantreibt und so und das Ganze, ich hätte irgendwie das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen dadurch ausgebremst werden könnte. Mhm. Also wenn ich immer ganz konkret auf meine Stunden achten müsste in einem Angestelltenverhältnis, dann ähm, wird die Zeit, die ich vielleicht auch kreativ sein kann oder so, ja auch irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, acht Stunden darf ich am Tag arbeiten, irgendwie ausnahmsweise mal zehn oder zehn, mal zwölf, hatten wir vorhin, glaube ich, gelesen. Ähm, und wenn ich dann aber nach acht Stunden gerade mit meinem Daily Business fertig bin und dann aber noch Bock habe, irgendwas anderes zu machen, dann geht das schon mal
0: nicht. Nee, genau. Und noch ein anderer Aspekt, über den, über den haben wir vorhin auch kurz gesprochen. Und ich hatte, bevor wir uns getroffen haben, noch ein äh, Coaching via Skype. Schrägstrich Zoom, Schrägstrich was es da noch so alles gibt. Also ein Videocall und ähm, mein Klient, der arbeitet zu Hause, der hat Homework wirklich auch permanent oder meistens und, Homeoffice ähm, meinst du? Ja, Homeoffice genau, mhm. also der hat richtig Homeoffice, der hat seinen Arbeitsplatz wirklich Homeoffice mäßig ja. zu Hause genau und der ähm, hat aber sein Kind zum Beispiel im Hintergrund gehabt mhm. und ähm, wie mache ich das denn dann? Muss ich dann jedes Mal, wenn mein Kind um die Ecke kommt, <lacht> äh, mich quasi ausstempeln und wenn das Kind wieder weg ist, wieder einstempeln? Also mhm. von der administrativen Seite.
1: Total. Wie,
0: wie soll ich das denn machen? Ja. Und es ist ja nicht nur so, jetzt mal abgesehen davon, dass ein Kind natürlich von der Arbeit auch ablenken kann. Ich komme ja aus meinem Denkfluss dann auch jedes Mal wieder raus und kostet das im Endeffekt nicht sogar mehr Zeit, wenn ich nicht gleich wieder ans Projekt, sondern dran denken muss, ich muss mich ausstempeln. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: so ein administrativer Aufwand, der dann irgendwie entsteht. Irgendwie ne? mhm. müsste man das mal zusammenrechnen, wie häufig man sich dann ein- und ausstempeln müsste, theoretisch, und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ja. Weil wenn das dann genau. am Tag irgendwie eine halbe Stunde wäre genau. oder so, wäre es auch nicht,
0: nicht gerade praktisch. Mhm. Ja, stimmt. Und dennoch... Ähm, bin ich, obwohl ich ja jetzt selbstständig bin, aber ich bin ja schon ein Verfechter davon, dass die Leute nicht ausgebeutet werden sollen. Klar, Und darüber natürlich. haben wir vorhin ja auch kurz gesprochen. Ja. Und das ist ja auch die Angst, die dahinter steckt. Mhm. Ich meine, du kommst aus einer Unternehmensberatung. Ich erinnere mich an meine Zeit in der Bank, wo wir mit einer Unternehmensberatung zusammengearbeitet haben in mhm. dem Projekt, in dem ich am Ende war. Und die armen Leute haben auf dem Teppich übernachtet, ja. weil das Projekt <lacht> einfach kurz vor knapp war, sage ich jetzt mal. Ähm, da ist natürlich so ein Arbeitsschutzgesetz eigentlich notwendig. Mhm. Ne? Ja, ähm, diese, diese Angst vor Ausbeute ist, glaube
1: ich, nach wie vor da, mhm. ähm, ohne jetzt irgendwie die letzten Jahrzehnte äh, so anzufechten, was Arbeitsweisen und so angeht. Weil jede Arbeitsweisen hat irgendwie so seine Zeit, glaube ich. Ähm, jetzt bricht halt eine neue Zeit an. Mhm. Das äh, wird ja auch durch New Work und so immer alles bestätigt durch diese Begrifflichkeiten und das, was dahinter steckt. Aber trotzdem ist, war der Trend natürlich schon so, ja, okay, du bist jung, du bist dynamisch, du hast Bock, dann kannst du auch mal zwölf Stunden arbeiten. Und wir schreiben aber nur acht Stunden im Projekt auf oder so, weil mhm. das Arbeitsschutzgesetz steigt uns sonst ein bisschen aufs Dach. Ne? Mhm. Also solche Regelungen gibt es auf jeden Fall. Aber... Wenn Also nehmen wir mal an, ich schreibe als Mitarbeiter dann sehr spät abends noch eine E-Mail und ich habe vielleicht morgens schon eine E-Mail geschrieben sehr früh. So könnte man das jetzt zum Beispiel rekonstruieren, dass man dann ja. irgendwie sagt, das ist aber länger als ein Acht-Stunden-Tag gewesen, mhm. weil zwischen den zwei E-Mails vielleicht mehr als acht Stunden liegen. Ähm, und da tritt der Arbeitnehmer ja auch in eine ganz andere Verantwortung. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wirklich diese acht Stunden nicht einhalte,
0: dann hat das Problem eigentlich nicht der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber. Ja, also es zehn sind es dann meistens. Zehn ist zehn. oft diese magische Entschuldigung, diese magische Zahl. Das kenne ich eben auch sowohl noch aus meinem Unternehmen, als ich im Unternehmen tätig war, als auch später, als ich als Coach, also als Coach und Trainer in einem Unternehmen war. Da weiß ich immer, es ging genau um diese zehn Stunden, die eingehalten werden müssen, oh ja. wo die Mitarbeiter auch gesagt haben, oh Gott, wenn ich äh, tatsächlich länger bleibe, dann stempel ich mich aus, was natürlich mhm. auch nicht gut ist. Mhm. Ne? Aber was ja auch versicherungstechnisch dann wieder Themen hat. Also da kommen wir in einen ganz riesen Bereich. Ja. Aber diese zehn Stunden sind, glaube ich, vor allen Dingen diese Cut-Geschichte, die, die Grenze, ja genau. Ja. Wo ja. ja auch viele Unternehmen sagen, sie schneiden die Stunden dann einfach ab.
1: Ja, da gibt es Regelungen für Überstunden, du kannst mhm. ja in, in vielen Unternehmen kannst du irgendwie Überstunden ansammeln, aber wenn es über einen bestimmten über eine bestimmte Zahl geht, sagen wir mal 150 oder so, mhm. wird eben alles was über 150 Überstunden gemacht wird, nicht mehr erfasst mhm. oder es wird am Ende des Jahres gehälft ge, äh, geteilt, mhm. durch die Hälfte und du hast dann irgendwie nicht mehr 180 Überstunden oder 150 Überstunden, die du mit ins neue Jahr nimmst, sondern eben 75 oder so. Da weiß ich auch nicht, wie sowas geregelt werden soll.
0: Und es gibt sogar Unternehmen, die in ihrer Verträge, das erzählte mir nämlich jemand, im Vertrag steht, so und so viele Überstunden sind schon abgegolten ah, mit ja. dem Gehalt. Mm. Und ich meine, wenn ich mir das alles anhöre, dann werde ich innerlich schon wieder ganz unruhig, weil ich ja. denke, ja, dann braucht es ja doch irgendwie so ja, ein Gesetz. Ja. Mm. Ne? Also wir haben auch im Vorfeld gesagt, wir haben da keine klare Meinung dazu. Ja. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Klar. Ne? Die einen brauchen diese Vorgabe und die anderen sagen, hey, Projektarbeit oder New Work oder sonst was, Vertrauensarbeitszeit, funktioniert für mich super, weil ich meine Arbeit schaffe. Genau. Da sind wir ja auch wieder beim Thema Workload. Ja, ne? total. Also total, wenn man sich auch allein nicht nur die
1: Persönlichkeits Persönlichkeiten anschaut, sondern auch ähm, die verschiedenen Branchen. Ne? Also mhm. In der Produktionshalle ist es völlig klar, dass du dich da ein- und ausstempeln kannst. Weil da gibt es Prozesse, die in einer bestimmten Zeit abgehandelt werden müssen. Da gibt es ein Fließband oder keine Ahnung, wenn ich jetzt so an Autoproduktion oder so denke. Ähm, aber es gibt ja auch Branchen, die einfach kreativ sind und auch von der Kreativität ihrer Mitarbeiter leben. Mhm. Und äh, wenn ich halt spätabends nochmal kreativ bin, weil ich gerade einen Kreativitätshoch habe dann werde ich da in gewisser Weise irgendwie eingeschränkt. Dann bin ich irgendwie in der Lage, dass ich mir denke, oh, ich, das ist jetzt schon Arbeitszeit, mhm. die ich habe, die ich gerade mache, weil ich habe gerade zwei Stunden irgendwas gemacht für meinen Job. Aber ich darf es nicht
0: aufschreiben, weil ich dann meinen Arbeitgeber in eine komische Situation bringe. Es geht sogar noch weiter. Mir kommen gerade ein paar Dinge noch in den Kopf. Was noch nicht geregelt ist, das stand in dem einen Artikel auch drin, ist zum Beispiel Reisezeit. Ja. Wenn ich wohin reise, mhm. wie ist das denn geregelt? Mhm. Muss ich dann entweder so früh losfahren am Tag, dass ich die zwölf Stunden Pause auch habe und nicht über meine Zeit komme? Ja. Ähm, und das geht bei manchen ja schon gar nicht. Ich weiß, mein Mann, der hat ähm, zum Beispiel in China was zu tun gehabt für die Firma, geht das dann nicht, weil er darf nicht so lange fahren. Also, ne? mhm. weißt du, was ich meine? Und dann habe ich eben gedacht, wir haben ja das letzte Mal über Netzwerkveranstaltungen gesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt Angestellter Geschäftsführer bin irgendwo zum Beispiel mhm. und ich gehe abends auf eine Netzwerkveranstaltung in meiner Funktion als Geschäftsführer, mhm. ist das dann Arbeit? Ist das dann Arbeit? <lacht> also ja, ist es. Ja, theoretisch ne? ja. Theoretisch ist es das. Mhm. Was hat Müsst das für Konsequenzen? Ich ja. muss das aufschreiben. Ja. Oder wir hatten vorhin auch das Beispiel: Ich bin im Sommer für einen Kunden auf Mallorca, da machen wir ein summercamp. Camp. Mhm. Und ich bin da als Trainerin und mein Kollege auch. Und das geht morgens los mit einer Yoga-Einheit für die Teilnehmer von einer weiteren Trainerin. Ja. Und ähm, über den Tag haben wir dann aber eine Siesta eingebaut, weil es eben Mallorca im Sommer ist. Mhm. Und ähm, abends gucken wir jetzt, was wir machen, weil ich auch irgendwann gesagt habe, wir müssen auf die Arbeitszeiten aufpassen. Ja, ne? stimmt. Jetzt sind wir sogar noch in Spanien. Also ja, wir müssen stimmt. dann gucken, dass wir alles aufschreiben. <lacht> ähm, also... Ja, was, was das alles für Konsequenzen mit sich zieht. Ne? Mm -hmm. Das stimmt.
1: Äh, ich merke auch gerade, diese Podcast-Folge wirft mehr Fragen auf, als das ja. es Also wenn also. ihr jetzt auch irgendwie nicht genau wisst, was ihr davon halten sollt, ist das völlig okay. Weil wir wissen es offensichtlich auch nicht. Also ich bin auch hin und her gerissen. Einerseits, äh, ja, Arbeitsschutzgesetz muss es geben. Die Leute sollen nicht ausgebeutet werden. Andererseits bin ich ja eigentlich der Meinung, dass die, dass die Mitarbeiter eher in die Richtung gebracht werden, sich selber eben zu steuern und sich genau. selber zu lenken und selber Prioritäten zu setzen und so. Und das ist eigentlich mh, diese Eigenverantwortung, das ist eigentlich etwas, was ich eher
0: anstrebe in meiner Rolle. Aber... Oh. Ah! Es kommt tatsächlich eine fachliche Frage. Hau raus. Ja, und zwar zum Thema Arbeitszeiten. Hast du da was in deiner Studie? Yes, ähm, lustigerweise
1: auch genau zu dem Thema. Ich müsste noch einmal ganz kurz in die Zahl reingehen. Ich weiß es nämlich gerade nicht ja. auswendig. Ja, in meiner Studie, ich habe jetzt gerade nochmal, das habt ihr nicht mitbekommen, einmal schnell nachgeschaut.
0: Um die korrekte Zahl zu haben. Genau,
1: mhm. ich möchte da sehr korrekt sein. Mhm. Ähm, ich hatte in meiner Studie auch das Themencluster zeitliche Flexibilität mit abgefragt. Also wie flexibel möchten die... Ähm, die Probanden arbeiten und wie, inwieweit möchten sie ihre Arbeitszeiten dokumentieren und tatsächlich, und das finde ich jetzt aber auch krass in dem Zusammenhang, was wir gerade besprochen haben, diese Zahl war mir jetzt gar nicht mehr so im Kopf, äh, möchten 82 Prozent durchschnittlich, also über alle Generationen, ähm, Generation Z und X und Y und Babyboomer, ähm, möchten durchschnittlich zwei, über 82 Prozent, dass sie ihre Arbeitszeiten inklusive Überstunden dokumentieren können. Mhm. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen von, okay, ich möchte vor Ausbeutung bewahrt werden. Ne? Ja. Gucke ich noch mal gerade,
0: ob es da Unterschiede in den Generationen gibt. Weil da einfach noch ganz viele Ängste sind. Ne? Das genau. darf man auch nicht vergessen, dass die Leute umsonst arbeiten und die neuen, die jungen Generationen die wollen ja einfach auch flexibel arbeiten, aber sie wollen ja. eben auch nicht für Arbeit nicht bezahlt werden. Genau, und das zeigt sich hier tatsächlich auch. Also die 14-
1: bis 18-Jährigen, das heißt die, die dann bald ins Arbeitsleben eintreten, 86 Prozent. Wahnsinn. Im Vergleich zu der Generation X, 33 bis 50, 78 Prozent. Mhm. Also ein bisschen weniger und was ich auch hier herausgearbeitet habe, das sehe ich gerade, dass die Menschen, die zum Beispiel Angehörige pflegen zu Hause, mhm. die einfach eine gewisse Flexibilität in ihrer Zeit brauchen, wünschen sich diese Dokumentation weniger. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass hier die Angst besteht, dass diese Dokumentation auch irgendwie als Kontrollinstrument genutzt wird. Genau, ne? also, das war auch vielleicht mein Gedanke. Äh, genau, dass diese Personen, die einfach auch familiäre Verpflichtungen haben, diese Freiheit genießen, der Vertrauensarbeitszeit mhm. und Angst haben, sobald die Arbeitszeit dokumentiert wird, dass das irgendwie auf ihre Arbeit zurückgeführt werden kann oder in irgendeiner Weise negativ ausgelegt werden könnte. Mhm. Das ist jetzt meine Interpretation. Tja. Stimmt, was macht das mit den Arbeitnehmern? Ne? mit den Arbeitgebern. Konkrete
0: Dokumentierung. Ja. Dokumentation. Das könnte, Sehr spannend. Ja, das könnte sein. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden über das Thema, denn wie ihr ja mitbekommen habt und wie Vanessa eben auch nochmal sagt, es wirft viele Fragen auf. Ja. Und ähm, ich persönlich kann auch gar nicht sagen, zu welcher Seite ich mich mehr hingezogen fühle. Ich auch nicht. Weil ich beide Seiten total verstehe. Ja. Ne? Ich sehe auch den Sinn bei beiden Seiten. Aber es ist einfach eine schwierige Entscheidung und deswegen ist die Frage, macht es Sinn, wieder so ein strenges Gesetz einzuführen? Mhm. Ne, das, das sei einfach mal in den Raum gestellt. Ja. Bevor wir das jetzt an, als Frage an euch weitergeben, die Frage an dich.
1: Ich habe meine Kuchen noch nicht probiert.
0: Ja, du musst noch mal ein Stück probieren. Ich werde das jetzt Dann mache ich jetzt, während Vanessa den Kuchen probiert, den Aufruf an euch. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Feedback. Mhm. Auch bei iTunes über Bewertungen. Aber vor allen Dingen auch, gibt es Fragen, die ihr dazu habt? Wie hat die Folge auf euch gewirkt? Hat es was in euch bewegt vielleicht auch? Ja, Wenn ihr vielleicht, seid ihr auch, hat, vielleicht so. seid ihr auch betroffen. oder Vielleicht seid ihr auch betroffen, genau. Wir freuen uns immer über den Austausch. Mhm. Entweder über Instagram, Facebook oder natürlich mail at businessandcake.de. Ja. Vanessa, wie ist der Kuchen? Sehr lecker. Ja, ne? Ich finde ihn auch <lacht> ich stehe super. Sie auch auch Mondkuchen, so. Ja, ich mag es auch total mhm. gern. Sehr, sehr gut. Wenn ihr da Tipps habt, wo wir Kuchen essen sollen beim nächsten Mal, <lacht> dann immer her damit. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit Vanessa Jucht-Jürgens und Sonja Gründemann. Bis, bis bald. Tschüss.